0: Hey Servus Leute, herzlich willkommen zur sechsten Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Krump. Ich bin naturaler Profi-Bodybuilder, Online-Coach und IPF-Powerlifter. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Mirella Dujakovic. Sie ist selbst naturale Profi-Bodybuilderin, Personal-Trainer und Online-Coach. Mirella und ich haben in der Vergangenheit viel über die Phase nach dem Wettkampf gesprochen und eben, weil wir selber sehr, sehr damit gekämpft haben, nach der Wettkampfsaison, über das persönliche Wachstum. Im Interview haben wir über die mentalen Hürden gesprochen, die Frauen häufig in Bezug mit dem Krafttraining haben. Außerdem gibt sie zahlreiche Tipps, wie man diese Hürden überwinden kann und worauf man sich als Frau und natürlich auch als Mann fokussieren sollte. Viel Spaß beim Interview. Hey, Servus, Leute. Ich bin heute da mit der Mirella Dojakovic. Selber naturaler Profi-Bodybuilder-Coach, der selbst jetzt die erste, also die erste Saison mit Athleten hinter sich hat, die gerade im Laufen ist. Also ich glaube, jetzt dann dieses Wochenende ist der letzte Wettkampf. Genau, Ja, ähm, ja Mirella, für die Leute, die dich eventuell nicht kennen, stelle ich mal bitte vor.
1: <lacht> die sehr nette Vorstellungsrunde, die man so gern hat. <lacht> ähm, ja, viel gibt es eh nicht zu sagen, Das ist eh erwähnt. Ähm ich bin Coach äh, im Intelligent Strength Studio und mache auch Online-Coaching. Ähm, ich habe jetzt auch letztes Jahr Wettkämpfe gemacht zum ersten Mal und coache mittlerweile jetzt selber ähm, Athleten, ähm, aber auch sozusagen ganz normales, äh, die abnehmen möchten oder Muskeln aufbauen möchten ähm, und bin jetzt gerade so dabei, mit meinem ähm, Business sozusagen durchzustarten.
0: Sehr, sehr cool. Was würdest du so sagen, was war eigentlich, wie lange trainierst du schon und was war so deine Anfänge beim, beim Training?
1: Also insgesamt trainiere ich ungefähr sieben, acht Jahre, was jetzt nicht die Welt ist bei mir, weil ich bin schon 31 und angefangen, ich würde die ersten Jahre gar nicht wirklich dazu zählen, weil angefangen habe ich eigentlich mit Laufen, wie glaube ich fast jede Frau, beziehungsweise wollte ich es machen, aber es ist nie so weit gekommen. Vielleicht ist es auch besser so. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht damals, ich weiß nicht, wie alt ich war. Äh, irgendwo im Jugendalter habe ich mir gedacht, okay, ich fange jetzt an zu laufen und werde nichts anderes ändern, weil das wird schon reichen und ich werde abnehmen. Das war so mein Grundgedanke. Und äh, mein erster Lauf hat genau zehn Minuten gedauert. <lacht> <lacht> und ich bin nach Hause gekommen. Nach den zehn Minuten war urrot im Gesicht. Dann war mir gedacht, bist du deppert, das war voll anstrengend. Und meine Mama hat mich ganz entsetzt gefragt: Das war's schon, ja? Bist ja gerade erst raus, ja? Und ich war voll enttäuscht. Ich habe es mir anders vorgestellt. Wie immer im Leben hat man so eine Vorstellung und dann kommt es ganz anders. Und da habe ich mir gedacht: Scheiße, wie mache ich das, ja? Und dann habe ich halt angefangen, regelmäßiger zu laufen. Und es ging auch immer besser. Aber es hat sich nichts getan. Okay. Und dann kam ich irgendwann zum Crossfit. Das habe ich drei Jahre gemacht. Da habe ich auch sehr viel gelernt. So die Basics, Grundübungen, Kniebeugen, Deadlift, Schulterdrücken. Ähm, dann habe ich gemacht Weightlifting mit Wettkämpfen. Äh, so stark war ich nicht, aber es war lustig. Und dann habe ich gemacht äh, Kickboxen. Und zwischendurch immer wieder Krafttraining. Und nach dem Kickboxen, ja, das hat mir sehr gefallen, das war sehr cool. Ich war auch nicht so schlecht, aber ich war dann immer so fertig von beiden, ja. Krafttraining und Boxen, da habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich für eins entscheiden.
0: Okay, was willst du sagen, was war die, die ursprüngliche Motivation, warum du eben vom, vom Ausdauersport dann eigentlich zum Kraftsport gekommen bist und was ist deine derzeitige Motivation, vor allem eben, wie bist du auf die verrückte Idee gekommen, einen Wettkampf zu machen?
1: Hm. Also, äh, die Motivation war immer abnehmen. Also, ich war nie zufrieden mit meinem Körper und ich wollte immer abnehmen. Und vor dem Sport habe ich es versucht mit Essen oder Nicht-Essen, sagen wir so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mit Laufen wird es klappen und das hat es nicht. Und dann habe ich gehört, <lacht> dass Krafttraining helfen soll. Und dann habe ich mit dem angefangen und ganz am Anfang war es noch im Club Danube und die haben noch so einen Frauenbereich gehabt. Und da habe ich halt irgendwelche Geräte gemacht. Ja, ich hatte null Ahnung. Und ähm, mein damaliger Freund, der war dann Trainer und so ist das ins äh, Rollen gekommen. Dann war ich beim John Harris, habe dann auch dort gearbeitet und so. Und dann habe ich mich auch immer mehr mit Leuten umgeben, die ähm, Krafttraining machen, Crossfit machen und ähm, dann habe ich auch gesehen, dass ich ein bisschen was tut und so, und der Körper verändert sich, aber ich war nie wirklich zufrieden mit dem Ganzen. Und ähm, ja, so ging das dahin, und, also Wettkämpfe, ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich das machen werde. Und als ich dann hier also angefangen habe zu arbeiten und der Valentin zu uns äh, gestoßen ist, um, und er das mal erwähnt hat, weil der hat schon Wettkämpfe damals gemacht in der Vergangenheit und mal gefragt hat, na, hast du das nicht mal vor? Dann haben wir gedacht, na, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Um, und so weiter, ja, die typischen Ängste, die man so hat. Und, und der hat so ein bisschen, ja, einen Versuch, so ein Hin und her und ja.
0: Okay, sehr cool. Um weil du es vorher gerade am Anfang kurz angesprochen hast, eben gerade so das Wohlbefinden, weil eben wieder sehr, sehr viel, vor allem nach meiner nach deinem Wettkampf, darüber gesprochen haben, über das allgemeine Selbstbild, das Wohlbefinden. Ich bin zumindest der Meinung, dass das sowohl bei Männern, aber glaube ich eher bei Frauen natürlich eben der, der große Grund ist, warum man mit Kraftsport beginnt, warum man unzufrieden mit sich selber ist. Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass du eigentlich ein sehr um, offenes Bild und sehr, sehr real auf Instagram dich postest, was halt viele Leute nicht sind, die halt eben teilweise ihre Essstörungen und ihr gestörtes Verhalten so verkaufen, als wäre es der optimale Lifestyle. Da mhm. sehr, also finde ich das sehr, sehr cool, dass du da so offen natürlich alles postest und sehr, sehr gut mit deinen Sachen umgibst. Was wären da so eben sag mal Tipps, die du in den letzten Jahren gelernt hast oder was hat dir am besten geholfen, dass du eben so gut mit dir, mit dir selbst umgehst, mit deinem Selbstbild?
1: Also ja, das Ganze fiel mir natürlich in der Vergangenheit auch nicht so leicht und ich muss sagen, ich ähm, beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Ganzen und ich glaube, dass sehr, sehr viele Mädchen das gleiche Problem haben, weil was ist denn schon normal an diesem ganzen Essverhalten? Ich meine, ähm, also ich habe, wie gesagt, ich habe damals in, der, in, in meiner Jugend habe ich mal, es gab Tage, wo ich kaum was gegessen habe, dann gab es Tage, wo ich Vollgas reingehaut habe, dann habe ich mich nur von Reis ernährt, weil ich dachte, das, das hilft, Ja, das ist ja alles nicht wirklich normal. ja. ja. Und man kann dann sehr schnell in, in irgendeine so so eine Essstörung reinschlittern und und das passiert bei sehr vielen, ja. Und, und lange Zeit denkt man, das ist eh normal, was man macht, ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, was mir geholfen hat irrsinnig viel, ist einfach die Tatsache, das Ganze drumherum hier, also die Leute. Und ähm, dass wir im Endeffekt alle dasselbe Problem haben. Ja? Also ich habe oft mit Nandi auch darüber gesprochen, wir haben alle dasselbe Problem, äh, nur einer geht halt anders damit um als der andere. Und wenn man es mal anspricht von sich, also über sich, dann merkt man gleich, wie die anderen sagen, hey, ja, mir geht es genauso. Und ich glaube, das war irgendwie so, vor allem nach der Diät, nach, dem nach den Wettkämpfen, also das war für mich, ich hätte ich hätte eigentlich nicht damit leben können, den Leuten vorzugaukeln, dass es mir jetzt gut geht oder nur schöne Fotos aus der Vergangenheit zu posten oder so. Ich meine, ich bin hier im Gym sozusagen eh öffentlich. Die Leute früher oder später sehen mich ja eh. Ja? Also ja. Das, damit hätte ich nicht umgehen können. Und das wäre noch ein größerer Druck für mich gewesen. Also ich habe mir gedacht, okay, egal was nach dem Wettkampf passiert, ich werde das genauso weiterhin posten, weil ich habe in der Vorbereitung habe ich ja sehr sehr viel von mir gepostet und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht plötzlich damit aufhören, nur weil es mir scheiße geht, ja so von der Bildfläche verschwunden oder so. Ähm, das wäre ja nicht fair, habe ich mir gedacht. Und äh, ja, das heißt ha, die Frage, wie man da, was mein Tipp wäre, ja. ist so offen und ehrlich damit umgehen. So offen und ehrlich, ja? ja, egal, ich meine, natürlich fällt das einem nicht leicht und man denkt sich immer, was denken die anderen darüber oder so, aber im Endeffekt geht es uns allen gleich. Ja. Das ist der große Punkt, ja. Ich
0: glaube, ich muss da ziemlich recht stimmen, wenn man unzufrieden mit der Situation ist, wie es derzeit ist, ist ja immer eh das Wichtigste, sich bewusst machen, dass ja. man an der Situation was ändern will und dann einfach einmal wirklich beginnt, aktiv probieren was zu ändern und eben herum zu experimentieren und schauen was, was hilft jetzt einem eben
1: ja das schlimmste ist wenn man sich selber weiterhin irgendwie was vorgaukelt oder belügt ja eben was du vorhin ja. erwähnt hast dieses wenn man schon eine äh, essstörung hat oder ein nicht gesundes, eine keine gesunde ja. Beziehung zum Essen, ja, und das dann als, was weiß ich, was zu verkaufen, ja, das ist, das ist fatal. Ja. Wenn man, wenn man die Augen davor verschließt, ja, dass man ein Problem damit hat, das ist, glaube ich, das Schlimmste, weil da kommst du in irgendeine Spirale und das ist dann schwierig.
0: Genau, ja. also ich finde eben gerade so, eben gerade durch, durch Social Media und alles wird das natürlich auch immer suggeriert, dass man immer perfekt aussehen muss und ja. eben, dass man, man immer Fortschritt macht, sei es, dass man eben sehr gut abnimmt oder qualitativ aufbaut, ja. was halt oft nicht der Fall ist, ja. weil eben gerade vor, vor allem bei Leuten, die das halt so sehr, sehr stark suggerieren, ja. wenn man die im Hintergrund so ein bisschen kennt, stehen da eben oft dieser Jojo-Cycle, eben ja. dieses extreme Crash-Diäten, ja, ja. dann eben wieder dieser Binge und ja. das rechtfertigen sie eben mit...
1: Es passiert immer was, ja genau. Hm, ja, genau. Ja, es ist schwierig, also ich denke mal, ähm, ja, das... das, das die größte Angst, die ich hatte nach der Diät ist, dass es so bleibt, Also ja. dass ich, wo ich so zugenommen habe. Ja? Die Angst war, okay, jetzt ist es so und das bleibt so. Aber im Endeffekt, ich meine, äh, wir verändern uns ja eh ständig ja? und es ist ja ständig irgendwas im Laufen. Ja? Deswegen sollte man nicht so Angst davor haben. Ähm, wenn du dir dessen bewusst bist und du weißt, okay, ich möchte nicht, dass es so bleibt, dann wirst du irgendwie was ändern können, wenn du was machst, ja? Ja. den ersten Stein ins Rollen bringst, ja.
0: Ähm, wie ist der eben, weil du hast das kurz angesprochen, dass da nach der Wettkampfdate das Ganze nochmal verstärkt worden ist? Würdest du dann eben Leuten empfehlen, eine Wettkampfvorbereitung zu machen, die eventuell da schon ziemlich große Sorgen oder ziemlich große Probleme mit dem Selbstbild haben?
1: Puh, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Also ich habe es auf meiner Homepage, habe ich das in einem Video gesagt, dass wenn man selbst... Äh Wahrnehmungsstörungen hat oder so irgendwas, dann sollte man das nicht machen. Ähm, keiner sagt, ja, ich habe selbst Wahrnehmungsstörungen. Das ist ja ein bisschen ja. Äh, überspitzt äh, dargestellt. Aber ähm, wenn man schon ein Problem mit dem Tracken hat, wenn man ein Problem mit dem Gewicht hat, das heißt, wenn ich mich nicht, nicht täglich abwiegen kann, wenn man ähm, ausflippt, wenn die Waage 500 Gramm mehr zeigt, ja, dann sollte man das wirklich überdenken. Ja. Und wenn man einfach ein Problem mit dem Essen hat, ja, Angst vor Zunehmen, Angst vor Abnehmen, ja, egal in welche Richtung, da muss man sich wirklich Gedanken darüber machen, ob man das machen möchte. Weil es schlägt schon sehr stark auf die Psyche. Das sind zwei Riesenextreme. Die Wettkampfvorbereitung und das danach. Ja. Und, ähm, äh, also egal, wer sich bei mir dafür interessiert, ich erkläre denen dann schon sehr, sehr, sehr genau und sehr stark, dass
0: das nicht so lustig unbedingt immer ist, ja, Welch, beide Seiten, ja. Welche Gedanken sollte man sich vor der Wettkampfvorbereitung dann eben vor allem als Frau eben machen, ob man nun ja. für einen Wettkampf geeignet ist, und man diese, diese Reise antreten will? Also
1: meiner Meinung nach muss unbedingt genügend Trainingserfahrung vorhanden sein. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt insgesamt sieben, acht Jahre ähm, schon trainiert und äh, vor allem die Basics waren bei mir schon wirklich intus, ja? Also die Mainlifts, da, da habe ich kein Problem gehabt, ja. Und da war ich schon relativ stark, würde ich jetzt sagen, ja. Aber wenn man jetzt gerade mal anfängt und das große Problem ist dann, äh, wenn man mal vielleicht ein, zwei Jahre trainiert hat und dann möchte man vielleicht einen Wettkampf machen und vielleicht eben Bikini-Klasse und man denkt sich, okay, wenn ich dann oben bin, ja, dann sieht man die Muskulatur und so weiter, dann, dann sieht man, meistens sagen sie, zeigen sie das ja auch so, ja, Schultern und Arme. Und wenn du aber nicht genug Muskulatur hast, dann wird von dir nicht viel übrig bleiben auf der Bühne und dann sind die meisten vielleicht enttäuscht. Und das ist dann eben auch fatal, weil dann, nehmen sie wieder zu und dann sieht man nichts mehr und das Problem ist, dass sie dann nicht so ausschauen, als würden sie trainieren und damit kommen die nicht klar, dass da bist fertig. Das ist das große Problem. Also Trainingserfahrung unbedingt, ja. mehrere Jahre am besten.
0: Und ich will nur hinzufügen Krafttrainingserfahrung. Ja, weil, genau ja. Weil das, eben, du hast eh es ja angesprochen. Ich glaube vor allem Frauen eben, die ins Fitnessstudio gehen machen die erst das erste Jahr ja. wahrscheinlich nur Cardio ja, genau. oder eben irgendwelche ja. Stepperklassen genau. oder sowas, genau. was sehr, sehr weit entfernt ist mit oder ja. von, von einem guten Muskelaufbau.
1: Ja. Weil wenn sie dann diese Diät machen und das Körperfett runtergeht, ja, es wird nicht viel übrig bleiben. ja, ja. Was übrig, übrig bleiben wird, sind, sind die Rippen und, 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 und die Schlüsselbeine und so. Und dann ähm, ist oft eben die Enttäuschung groß, weil einfach die Erwartung eine andere war. Ja. Und, ähm, aber ich denke mir, wenn das der Fall sein sollte, dann ähm, sollte man das nicht gleich das Handtuch werfen, ja wenn es einem Spaß gemacht hat auf der Bühne, dann denke ich mir, okay, gut, dann hat man gesehen, was ist mir von mir übrig geblieben und dann mache ich die, die nächste Saison irgendwann in ein paar Jahren und baue halt auf, ja, also es finde ich nichts verhaut, ja. ja. Ähm, ich, hab, ich wusste auch nicht, was von mir übrig bleiben wird und ich würde es auch nicht gern so stehen lassen, weil ich weiß, ich kann mich um einiges verbessern ja, und deswegen arbeite ich jetzt daran.
0: Ja. Was sind dann so, dass du sagst, was waren jetzt so deine größten Fehler in deiner bisherigen Trainingskarriere?
1: Ah, ich, also der größte Fehler war sicher, dass ich so sprunghaft war mit so vielen Sachen. Ich wollte einfach viel ausprobieren, weil ich nie das gefunden habe, was mich so aussehen hat lassen, wie ich es wollte. Das war immer der, ja. der, eigentlich das Ziel. Ja. Natürlich habe ich Spaß gehabt bei den ganzen Sachen, die ich ausprobiert habe, aber äh, im Hinterkopf war immer der Gedanke, ich möchte so und so aussehen. Und das habe ich weder mit CrossFit geschafft, noch mit Weightlifting, noch mit Kickboxen. Und ähm, mein größter Fehler war, dass ich nicht konsequent beim Krafttraining geblieben bin, ja. weil ich mir damals nicht sicher war, weil ich es nicht wusste, ja. weil ich es nicht besser wusste. Ja. Aber jetzt, wenn ich zurückdrehen könnte, dann würde ich von Anfang an Krafttraining machen.
0: Okay. stimme ich dir auch recht. Ich finde, es ist wichtig, dass man so gut eine, eine Forschungsphase hat, dass man einmal überhaupt einen Sport findet, der ja. einem gefällt. Also Sport ist einmal das Wichtigste. Es muss kein Kraftsport sein. Aber dann ist eben wichtig zu sehen, was eben auch der ist sehr, sehr gut im Kurs vermittelt hat, will ich jetzt wirklich den Sport machen ja. oder will ich so aussehen wie der Sportler? Genau. Und halt ja. in, sagen wir mal, sicherlich 8 von 10 Fällen will ich eigentlich dann eben nur so aussehen ja. wie die Top-Crossfitter, will ja. nur so aussehen wie die Top-Olympiathleten, ja, die ja. wahnsinnig ausschauen, ja. aber es ist nicht der optimalste Weg ja, dorthin. Ja, das stimmt,
1: genau sowas. Und ich war, dass das Ding ist, Ziele setzen, das habe ich auch nicht gemacht in der Vergangenheit. ja. Weil hätte ich ein richtiges Ziel gehabt, dann hätte ich vielleicht auch besser dahin trainieren können. Aber bei mir war es immer so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte abnehmen, ich möchte abnehmen. Ja? Ja. Und dann äh, war ich mir nicht sicher, okay, ah, jetzt kriege ich Schultern und ich passe nicht in den Gläser rein und dann höre ich doch lieber auf mit dem Training und ja. dann kriege ich einen Nacken vom Weightlifting und dann, oh, uh, scheiße, das war doch nicht so ganz das, was ich wollte. Und immer so dieses ja, nein, ja, nein. Und Uh, jetzt bereue <lacht> jetzt ich es, jetzt denke ich mir, hätte ich die Schussschuhe doch trainiert, ja, dann hätte ich sie jetzt mehr oder so. Ja? Yep. Aber ähm, Und das merke ich oft auch bei, bei, bei Kundinnen von mir oder bei Mädels, die sich bei mir interessieren, sie, na, sie wissen noch nicht so genau. Ja? Und, und das Thema mit den Klamotten ist auch immer so, eine, so ein großes. Ja? Ich möchte in diese und diese Größe noch passen können und nicht so ausschauen wie wenn ich jetzt mit Gewichten trainiere ja und dann aber nackt möchte ich schon so ausschauen dieses große hin und her ja,
0: ja. was wirst du dann eben so oder wie gehst du dann damit ran mit deinen Kundinnen wie müssen sie sich dann eben für ein Ziel entscheiden oder ja. was also
1: ich sag's ganz ehrlich, ja, das ganz ehrlich, sie müssen sich bei, bei mir wirklich entscheiden, ja. Weil wenn sie sagen, ja, ich möchte äh, nur ein Po, aber die Beine sollen schlank bei, bleiben oder nicht so viel, weil äh, die Größe S muss noch passen oder so, dann müssen sie sich bei mir schon entscheiden. Weil entweder ich mache ihnen einen einen Trainingsplan, wo sie Muskeln aufbauen und dann weil ich im Endeffekt, wie du gesagt hast, die meisten wollen so und so ausschauen, ja, und das heißt meistens athletisch, und jedes Mal, wenn ich richtig nach den Zielen frage, machen sie auch diese Bewegungen, ja? ja, das bedeutet für mich, Schulter, Arme, Po, ja, diese Bewegungen, auch wenn sie es nicht aussprechen, das ist oft so, ja, weil sie trauen sich irgendwie nicht ganz genau auszusprechen, wie sie aussehen möchten, ja. ähm, zeigt mir aber, dass das schon im Kopf ist, ja, und dann müssen sie sich schon entscheiden. Entweder kaufen sie eine Scheißnummer größer, ja, oder dann nicht. Ja. Ja. Sie, ich zwinge sie nicht zum Krafttraining, ja. Das ist ja. jedem selbst überlassen.
0: Ich glaube auch, dass man sich das ja bewusst sein muss, ja. eigentlich, was man genau will. Ja. Weil dann kann man auch nur wirklich gezielt ja. hin trainieren. Und ich meine, eben etappenweise kann man ja natürlich mehrere Ziele vereinen, ja. aber im Großen und Ganzen wird es nicht so, so üblich sein. Und eben, was bei dir eben auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich, weil du es gerade so ein bisschen angeschnitten hast, die gesamtheitliche Entwicklung. Ja. Also ich glaube eben, dass da sehr viele noch immer ein falsches Bild haben, von wegen man kann gezielt Fett abbauen, ich will nur da ja, ja, genau, etwas genau. straffen.
1: Genau, ja, ja. Und so ja, ja. die klassischen
0: Sachen, was... Ja, vielleicht richtig. irgendwie möglich wäre, aber halt total sinnlos ist, weil ja. natürlich die, die Gesundheit, die gesamtheitliche ja. Entwicklung einfach im Vordergrund stehen sollte.
1: Ja, und es ist einfach
0: Zeitverschwendung teilweise, ja, das ja. ist das Nächste.
1: Und auch, ich meine, ich, das war ja auch ein Fehler von mir, weil ich mir auch keine Ziele mit Enddatum gesetzt habe, ja. Ich habe auch ständig irgendwie, ja, Muskeln aufbauen wollen, aber Fett abbauen und gleichzeitig und hin und her und bis zum nächsten Sommer oder so irgendwie, aber Erst als ich die Wettkampfvorbereitung angefangen habe und dann plötzlich einen Plan hatte mit Endziel, hat es so funktioniert. ja. ja. Und ähm, das ist eben das Nächste, wenn die Mädels kommen und sagen, ja, und ich möchte schon hier Fett abbauen, aber hier Muskeln aufbauen, dann sage ich, okay, wir entscheiden uns jetzt einmal für den Weg und danach für den. Also äh, strukturiert daran gehen.
0: Ja, wie ist dir da im Fall, sag ich mal, Psychisch, oder wie geht es dann den Kundinnen damit, dass sie jetzt dann Muskeln Gewicht eigentlich zulegen müssen? Das kommt ganz auf die Mädels
1: darauf an, aber manche haben echt ein Problem damit, weil sie vielleicht ihr ganzes Leben lang daran gearbeitet haben, abzunehmen, dass die Waage immer weniger zeigt. Und jetzt plötzlich, und äh, das ist, ich kann mir das auch vorstellen, weil früher war das ja nicht auch im Trend. Ja? Man, ich, bei mir genauso. Ich wollte, als ich mich verändern wollte, dünn sein, wie die Models, schlank, dünn, ja, dünn, Kein, also niemand hat damals von Muskulatur gesprochen, du wolltest Beine, die gleich dünn sind ja. Ja, und Arme, die einfach wie Spaghetti sind, genau. das, war der, das war das Ziel und, und jetzt plötzlich heißt es äh, Booty und Schultern und Arme und so und man soll zunehmen und für manche ist das wirklich schwierig ähm, es kommt eben ganz auf die Mädels darauf an und die Vergangenheit.
0: Wie ist dann deine Vorgehensweise, wenn eben jetzt eine Frau zunehmen soll, obwohl sie eigentlich jetzt jahrelang verkrampft versucht hat, fit zu werden durch dünner, also dünner, leichter zu werden? Mhm. Ähm,
1: ja, es kommt darauf an, was ihr Ziel ist und wenn sie mir ein bestimmtes Bild zeigt oder mir erklärt, dass ihr das Ziel eher athletisch, das kommt auch oft vor, das Wort muskulöser ist, ja, ähm, dann ist, führt kein Weg vorbei am Krafttraining. Und äh, da hilft es nicht, weiter abzunehmen. Das heißt, ähm, ich mache klar, dass, dass wir jetzt nicht abnehmen. Es kommt natürlich immer auf die Ausgangslage ja. an. Ja, aber ich versuche dann schon ganz ehrlich zu sagen, dass sie jetzt vielleicht skinny ist dass sie sehr schlank ist, aber dass darunter keine Muskulatur ist und wenn sie etwas straffen wollen oder so, was auch oft vorkommt ja, oder fester, straffer ja. äh, machen möchten, dass äh, Muskelaufbau notwendig ist. Und das bedeutet dann wahrscheinlich auch, je nachdem was die Ausgangslage ist, dass sie zunehmen werden. Dann schaue ich einfach ja. mal, wie sie darauf reagieren, ja, wenn sie total geschockt sind. Dann äh, bedarf es meistens ein längeres Gespräch. Ähm, ja, Und ansonsten, wenn sie sagen, okay, passt, dann, dann geht es los. Ja. Ja.
0: Nee, stimmt eh, gebe ich dir recht. Ich glaube, die meisten Frauen müssen sich eigentlich bewusst machen, dass wenn sie so aussehen wollen, wie sie, wie sie es zumindest sagen, dass sie dann immer Muskulatur aufbauen müssen ja. und eben nicht nur diäten, weil du hast das vorher schon angesprochen, eben gerade bei der Wettkampftät, wenn du dich dann wirklich runterhungerst und es ist nichts da, dann hast du halt eben eine schmale Taille, man ja. sieht schön die Rippen, man ja. sieht schön die Hüftknochen, die Schlüsselteile ja, genau, und genau. das war es eigentlich.
1: Genau, ja.
0: Was wären jetzt deine konkrete Tipps für Frauen, die eben im Kraftsport beginnen sollen? Worauf sollen sie sich fokussieren? Und wo sollen ihre Energie jetzt eigentlich wirklich hinstecken?
1: Also ähm, ich würde... Ganz am Anfang raten, mal wirklich Ziele definieren. Äh, Ziele setzen, Ziele definieren, schauen, wo man selbst steht. Ähm, wenn man das nicht selbst entscheiden kann oder, oder, oder sehen kann, dann eben halt Leute fragen. Ähm, und äh, je nach Ausgangslage, das ist halt alles äh, total unterschiedlich, ja? je nach Ausgangslage und was das Ziel ist, ähm, mit einem Plan starten. Trainingsplan, Ernährung vielleicht, aber auf alle Fälle trainieren, regelmäßig, regelmäßig hart trainieren, was ich halt schon wirklich oft sagen muss, weil äh, das Problem ist oft die ähm, Einstellung von den Mädels und das war bei mir genauso, ja, ich bin auch nicht von Anfang an reingekommen und uh, habe geschrien und, 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 und viel Gewicht bewegt oder so, es ist einfach die Mentalität, die, die Einstellung, die Erziehung und so weiter, die oft mit einfließt bei den Mädels, die ihnen zeigen oder suggerieren, dass sie halt zurückhaltender ja. trainieren müssen oder sollen oder wie so auch immer, weibliche. ja? weiblicher, ja, wie auch immer man das nennen mag, ja, ja? Ähm, das ist, ein, das ist ein Prozess, würde ich sagen. Und das versuche ich den, meinen Mädels auch zu erklären. Wenn ich das sehe, dass sie jetzt äh, eine Übung machen und da passiert nichts ja? Ja. im Gesicht, im Körper, ja? Nie, keine Anstrengung zu sehen, dann äh, hilft ihnen kein Plan der Welt, ja? wenn sie nicht äh, über sich da hinaus ähm, kommen. Ja? Also da ähm, ist es dann auch schwierig, wenn, ich, wenn das Kundinnen sind, die nur einen Plan von mir kriegen und ich dann nie wieder was von denen höre, weil sie machen vielleicht den Plan dann ja, und vielleicht ver verbessern sie sich mit der Zeit, aber so richtig schwer werden die wahrscheinlich nie trainieren, wenn sie nicht aus sich rausgehen, wenn sie ja. darauf achten, dass ihr Gesicht immer schön ist, nicht rot wird, keine Falten machen und solche Sachen, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja.
0: Würdest du sagen, das ist der größte Fehler, den du so typischerweise im Fitnesscenter siehst, wenn äh, den, das Frauen nicht hart genug trainieren, oder gibt es da noch andere?
1: Ja, das ist mit ein, ein Fehler, würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist sicher eine Hürde, die man als Frau mal überwinden muss, eine der wichtigen Hürden. Ähm, und wie gesagt, das war bei mir auch nicht so von Anfang an, ich kann mich genau erinnern. Ich dachte immer, dass ich hart genug trainiere, und, ähm, und ich kann mich erinnern, als der Andi das immer wieder erwähnt hat, dass ich Härter trainieren muss, härter trainieren muss, habe ich mich angegriffen gefühlt, ja, weil ich mir dachte hab, oh, da, ich trainiere eh urhart, ja? ja. Das Ding ist, es hat sich für mich, natürlich war, war es für mich immer schwer, ja, das ist keine Frage. Aber ähm, jetzt verstehe ich, was er damit gemeint hat. Ja? Und dieses härter, härter, härter ist halt. Äh, eine, eine Attitüde sozusagen, die man an den Tag legen sollte. Und man kann das auch gerne trennen, wenn man nicht immer so herumgehen möchte. <lacht> äh, man kann sonst ganz normal Mädchen sein und während dem Training dann ein bisschen den Burschen in sich raushängen lassen.
0: <lacht> Würdest du dann eben sagen, also worin bestehen dann so die größten Unterschiede, die eigentlich eine Frau trainingsmäßig machen sollte, im Gegensatz zu einem Mann? Also, Trainingsplan, hat,
1: weißt du? Zum mäßig, Beispiel,
0: oder?
1: ja. Oh, vom Trainingsplan her, mm, ja, es wird wahrscheinlich das typische, zum Beispiel Brusttraining oder so. Ich meine, ich trainiere auch Brust, ja. Ich finde es äh, nicht vorteilhaft, Brust ganz wegzulassen. Und das ist auch wieder so etwas, was ich bei den Bikinimädels oft sehe, die es nicht machen. Meistens aus den Gründen, wenn sie zum Beispiel gemachte Brüste haben. Ähm, es ist einfach oft nicht, nicht nur nicht ästhetisch schön für mich jetzt, ja. ähm, wenn die Brust eingefallen ist und man nur die Rippen sieht, sondern äh, auch was die äh, Körperhaltung angeht. Also es, ich denke mir dann oft, es nützt die schönste Brust nichts, wenn ich dann so herumgehe. Ja. Also Brusttraining finde ich vor allem, die obere Brust sollte schon trainiert werden. Ähm, so wie Männer das machen, mit allen möglichen Brustvarianten und so weiter, ist vielleicht nicht unbedingt notwendig. Ähm, wahrscheinlich trainieren die meisten Mädels mehr Beine auch, das ist auch vollkommen okay. Ähm, und ja, ansonsten halten wir angeblich mehr Volumen aus. <lacht> ähm, das vielleicht noch, aber sonst... Ähm, sollte es nicht so große Unterschiede geben.
0: Also würdest du dann, falls, falls die Möglichkeit besteht, auch sagen, Frauen können durchaus mit Männern gemeinsam trainieren, eben auch Trainingspartnermäßig natürlich, dass die zwei dann eins, zu eins die gleichen Übungen machen, ähm, oder siehst okay. du da ein Problem?
1: Ja, schon. Also für den Anfang finde ich es cool, okay. Früher oder später kommt man, da kommt man sich in die Haare, glaube ich, als Partner vor allem. Okay. Also ähm, ich, es finde ich überhaupt kein Problem, wenn man als Partner nicht zusammentrainiert. Ähm, es kommt darauf an, also ich habe auch mit Andy am Anfang zusammentrainiert und ich habe das gemacht, was er gemacht hat. Ähm, und das war auch gut so. Aber irgendwann habe ich mir dann, je mehr ich mich also ausgekannt habe, je mehr ich dazu gelernt habe, habe ich mir gedacht, hey, das brauche ich nicht, hey, das brauche ich nicht. Ja, ich brauche nicht unbedingt Nacken jetzt extra trainieren oder so irgendwie. Ähm, also man lernt sich halt auch ein bisschen kennen vom Körper und so. Und dann können sich die Wege ruhig trennen. Also man muss, finde ich, nicht darauf beharren, als Paar auch zusammen immer zu trainieren. Jeder sollte seinen eigenen Trainingsplan haben, weil jeder hat so seine Ziele. Vor allem, wenn, wenn man dann auf die Bühne gehen möchte, dann sind die Ziele dann speziell und ich würde jetzt nicht unbedingt ähm, darauf bestehen, dass der andere jetzt mit mir zusammen trainiert oder ich mit ihm, ja. Ja, weil wir zwei unterschiedliche Ziele haben und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich denke mal so am Anfang vor allem, wenn man zusammenkommt oder so, ist das sicher cool. Und, ja. Ja. Ich meine,
0: das ist halt eine nette... Gemeinsamkeit, die man hat, ja. die man dann ausnutzen kann, eben in genau. eine schöne Ge Zeit gemeinsam genießen. Ja. Aber eben sobald dann die Ziele ein bisschen auseinanderklaffen, genau. ist das natürlich ein Problem, weil einer der beiden dann zurückstecken muss genau. und eigentlich dann immer ja. wirklich optimal arbeitet. Und
1: genau worauf du mich jetzt auch bringst, ist natürlich profitiert der, der schwächer ist, von dem Stärkeren immer mehr als andersrum. Ja? Und ich glaube, es ist sicher... Urfahrt irgendwann für den Andy oder für den für den männlichen Part, ja, ja, wenn der immer mit seiner Freundin trainieren muss und sie halt immer schwächer ist, ja, ist eh meistens klar, ähm, irgendwann ist das wahrscheinlich auch für denjenigen zart, weil der möchte auch irgendwen haben, der ihn Busch. pusht und der stärker ist als er und solche Sachen. Ja. Ähm, also ich finde, da sollte man den, den Freund da ruhig seinen Freiraum auch lassen und man kann ja auch Zeit zusammen im Gym verbringen, aber nicht unbedingt gerade
0: die genau. Übung machen. Genau. Ja. Na, eben ein, ein großer Vorteil, gerade auch bei Paris, ist halt eben, dass man, oder generell bei Trainingspartnern, dass die, die Adherence dann einfach erhöht wird. Mhm. Eben, dass du immer jemanden hast, der dich, auch wenn du vielleicht nicht so eine Lust hast, ja. dazu bringt, ins Fitnesscenter ja, ja, ja. zu gehen. Ähm, merkst du da, dass da Frauen sich hin und wieder schwer tun, eben weil sie so Angst haben vom Krafttraining, dass da die Adherence nicht so gegeben ist, dass sie eigentlich sich mehr dazu zwingen müssen? Oder kannst du irgendwie generell Tipps geben? eben wie ähm, um, um die Einhaltung der, ja. der Pläne eben ja, ja. Zu, zu gewährleisten. Also ich
1: glaube, das Beste, was einen bringt, häufiger hinzugehen, sind Erfolge. Weil wenn ich schon Erfolge sehe und ich sehe, dass sich mein Körper verändert, dann werde ich doch nicht sitzen bleiben zu Hause und mir denken, oh nein, ich mag nicht. Ja, das, das geht Hand in Hand dann meistens. Ja. Ja. Das heißt, am Anfang halt die Geduld aufbringen und es zur Gewohnheit werden lassen. Das ist mal, finde ich, das A und O. Das ist das Wichtigste. Es soll zur Gewohnheit werden. Es soll im Alltag einen festen Bestandteil finden. Ähm, wenn, wenn man noch nicht so weit ist, dann muss man wirklich am Anfang noch ein bisschen daran arbeiten und kämpfen dafür. Und dann geht es wirklich, dann geht es, automatisch, weil dann siehst du, okay, die Hose sitzt lockerer oder weiß nicht, man sieht mehr von der Schulter oder so irgendwas und dann hast du eh voll, voll die Freude ja. dran und gehst dann eh automatisch hin.
0: Ja, das sind wir eben wieder ziemlich bei dem Punkt, den du ganz am Anfang schon angesprochen hast, Ziele setzen, mhm. objektive Ziele setzen, mhm. sehr, sehr wichtig, eben die natürlich auch realistisch in einem guten Zeitraum erreichbar sind, ähm, eben gerade wenn man diese Erfolgserlebnisse hat. Und natürlich auch sich immer selber wieder bewusst machen. Ich, ich war jetzt im Fitnesscenter, ich habe mein Training hinter mich gebracht, habe vielleicht mehr Wiederholungen mehr machen, Übungen gemacht, mehr Gewicht gemacht, Übungen gemacht ja. und und und.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, wenn man einen Trainingsplan hat, dann mitschreiben. Keine Sau, merkt sich das, ja, und das höre ich auch immer wieder, na, ich merke mir das schon und so weiter, ja, du, du verlierst es, denkst nicht drüber nach, ja, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vergehen und dann weißt du nicht mehr genau, wann das fünf Wiederholungen oder sechs oder so und du verlierst die Lust daran, ja, ja. wenn du es wirklich aufschreibst und, und dann deinen Progress siehst, ja, dann hast dann motiviert dich das auch mehr, ja, ja? und dann bleibst du eher am Ball, und sonst, wenn du das nie, wenn du das so Larifari ja. das nimmst, dann ja, es schwierig.
0: Für mich eine blöd, blöde Frage, will ich eigentlich gar nicht stellen. Aber ähm, müssen Frauen überhaupt eben mit schwerem Gewicht trainieren? Also brauchen die das überhaupt? Reicht das bei denen nicht, dass die einfach mehr Wiederholungen machen?
1: Mehr Wiederholungen. Mehr Wiederholungen sind vollkommen in Ordnung, wenn sie, wenn die letzte Wiederholung nicht so ausschaut, sondern so ausschaut ja dann sind mehr Wiederholungen vollkommen in Ordnung Sie können bei leichterem Gewicht bleiben aber das bedeutet nicht dass Sie dafür nicht hart genug trainieren müssen das ist ein Unterschied ja und das ist diese Frage wird aufgestellt du hast vollkommen recht ähm, klar mehr Wiederholungen sind vollkommen in Ordnung aber es muss erkennbar sein dass es anstrengend ist ja und das sieht man ja das sieht man als als Coach erst recht ja, ja. wenn du siehst dass der Kunde äh, die zehnte Wiederholung macht und dann ablegt und du dir denkst, okay, war das, ja. ja, Das hat ausgeschaut, das könntest du noch zehn machen. Dann war es eindeutig zu leicht. Und dann ist es egal, ob es 20 Wiederholungen waren oder drei Wiederholungen. Ja. Also es muss anstrengend genug sein.
0: Ja, und vor allem gerade bei Frauen finde ich es ziemlich witzig. Um, bei denen schaut es oft so aus, als würden die keine Wiederholungen mehr schaffen und dann machen sie immer noch 5 bis 10. Ja, <lacht> also, da bin ich immer ganz erstaunt, weil ja. eben ich einer bin, der halt, wo man von außen auch sehr schwer sehen wird, dass ich ja. eigentlich jetzt schon sehr kämpfe. Ja. Aber bei Frauen ist das noch, mal ja. noch extremer. Aber ja. das
1: kenne ich auch von mir und ich kann dir das auch sagen, wie das bei mir war. Ähm, es ist oft das Gefühl, es ist eine Mischung. ja. Es ist oft das Gefühl, boah, ich kann nicht mehr, ja. ich will nicht mehr, ja. ich höre lieber auf. Ja. Bequemlichkeit, man bleibt in der Komfortzone, auch wenn es schon anstrengend ist. Ja. Aber sich darüber zu kämpfen, über die nächsten drei Wiederholungen, die wirklich schier sind, ähm, das ist etwas, was man lernen kann ja. oder muss in dem Fall. Ja. Und das hatte ich auch. Da höre ich dann auf. Und frage mich dann im Nachhinein, wenn ich einen Trainingsplan gemacht habe, bist du deppert, wie konnte ich mich so arg steigern? Ja, das kann ja nicht sein, dass ich wirklich so stark geworden bin. Nein, es war einfach nur, äh, dich über die schweren Wiederholungen rübertrauen. Ja. Und wie gesagt, das ist etwas, das man auch lernen kann. Ja. Ja. Das
0: sind das wieder die trauen. kleinen Ziele, die man ja. dann erreicht, wo man dann meistens eben sehr glücklich ist, wenn ja. man dann noch ja, 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 die letzten Wiederholungen rausgedrückt hat, ja. wo man eben sich... Unsicher war, ob er das überhaupt schafft.
1: Und das ist, wie gesagt, das ist so ein Prozess, ja, den habe ich auch durchgemacht. Jetzt kann ich mich mittlerweile auch selber so motivieren und, und, und pushen, dass es wirklich schier wird, ja, die <lacht> letzten schirchen Wiederholungen. Ja. Aber das war auch ein Prozess auch bei mir. Also das war ja. ja auch nicht immer so.
0: Was sind eben so die Sachen, die sich jetzt bei dir in den letzten Jahren am stärksten geändert haben, eben in Bezug auf Training, Ernährung, Wettkämpfe, Coaching, so was, was willst du sagen? Was waren da deine größten Einschnitte?
1: Also, was mich verändert hat oder was sich verändert hat?
0: Was sich verändert, hat. also zum Beispiel, wie hast du dein Training jetzt neu strukturiert, hast du deine Ernährung, einen neuen Ansatz gewählt?
1: Also ich habe ich hab einiges gelernt in der äh, Wettkampfvorbereitung, was ich zum Beispiel bei der nächsten anders machen werde, was aber jetzt nicht wieder mit meinem normalen Leben zu tun hat. Ähm, ich hab, aktuell habe ich einen neuen Trainingsplan, den habe ich wieder vom Valentin machen lassen, weil mit dem Valentin habe ich in der letzten, letzten Vorbereitung zusammengearbeitet und ich finde das äh, sehr cool, wenn man... Äh, den Trainer schon kennt und der, der Trainer einen kennt, ja, dann ist das. Äh, weil ich hatte dazwischen ein Coaching mit dem anderen und bis man da so ein bisschen auftaut zusammen, vergeht halt Zeit. Ähm, deswegen der Trainingsplan wieder von Valentin. Aktuell ähm, halte ich jetzt nicht unbedingt Diät. Ich schaue schon ab und so drauf, <lacht> ja. Aber jetzt nicht so äh, streng. Ähm, und Ansonsten habe ich ja wieder vor, nächstes Jahr zu starten im Frühling. Deswegen ja. ähm, sehe ich das jetzt. Also die nächsten sechs Monate sind Aufbau. Und da versuche ich, dass wirklich jedes Training leibend wird. Weil sechs Monate hören sich wieder lang an für manche. ja, Aber du weißt genau, sechs Monate sind nichts, wenn es um Muskelaufbau geht. Und da versuche ich jetzt wirklich, jedes Training ähm, hart genug zu machen und dass es wirklich was bringt, weil dann fängt die Diät an und dann war es das mit dem Muskelaufbau.
0: Ja. <lacht> was sind denn dann so die Sachen, auf die du dich in, ähm, in der Zukunft fokussieren willst? Wohin fließt deine Energie jetzt dann am meisten? Ähm
1: ja, also momentan auf meine Coachings eigentlich, da ähm, äh, freue ich mich irrsinnig jetzt auf das, was auf mich zukommen wird, weil ich meine Homepage ist jetzt fertig und ähm, ich äh, hoffe, dass da jetzt sehr viele Anfragen kommen werden. Ähm, also da geht jetzt einiges an Energie ähm, hin und Training. Das ja. sind die zwei Sachen. ja. ja. Und äh, ja, eigentlich mag ich das sehr gerne, was ich jetzt aktuell mache und da möchte ich das alles noch ein bisschen mehr ausbauen.
0: Sehr, sehr cool. Hm. Passt für die Leute, die dich jetzt für dein Coaching kontaktieren wollen oder sich deine neue Website anschauen wollen, wo oder wie können sie dich da finden und erreichen?
1: Ähm, also ich kann natürlich auf Instagram weiterhin ähm, Anfragen kriegen, das habe ich bisher auch bekommen, aber meine Homepage, das ist www.mirella.coach
0: Und wie heißt der Instagram?
1: Äh, Instagram, pff, ich glaube, ich sollte den Namen ändern.
0: <lacht> ich würde es anbieten, vielleicht mit dem Launch der Website, dass ich das vielleicht gleich ich anhört. Vielleicht sollte ich das
1: ändern, ja. Weil ich heiße auf Instagram Miranda mit zwei A, Mirella. Du hast Wenn recht. recht. Werde ich, ich ändern.
0: <lacht> Zum Notfall, ich werde es auf jeden Fall unten verlinken. Also falls ihr noch nicht folgt, dann draufschauen, auf Folgen klicken. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für das coole Interview. Ich Danke dir. Sehr, sehr viele Erkenntnisse und ich werde jetzt wie immer trainieren gehen. <lacht> Geil. <lacht>